0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma viagem de regresso a casa, a nossa casa interna. Hoje no podcast trago-vos uma mulher muito especial, uma mulher de missão, com uma missão muito importante. Ela é especialista em mediação familiar, parentalidade e educação positiva e ajuda muitas mulheres a passarem positivamente pelo processo do divórcio. Isto é uma missão incrível, bem-vinda, Marta Moncaixa. Olá Inês, estou tão contente por estar aqui contigo. Oh, e eu, <risos> e eu. estou tão feliz por te teres cruzado no meu caminho Sim. e de uma maneira tão especial, não é? Porque tu começaste a fazer os, os meus trabalhos Foi. e de repente dizes: Olha, Inês, quero-te mandar o meu trabalho, é? quero-te apresentar também o meu, o meu bebê, o teu livro. E eu recebo o teu livro e digo: Uau, mas eu tenho estas pessoas ali comigo. Tenho estas pessoas aqui a fazerem caminho comigo, é tão
1: incrível conhecer-vos, não é? é muito bom, é muito bom, eu comecei a seguir-te em, em plena pandemia não, em pleno uhum. confinamento em abril uhum. de 2020 uhum. e portanto foi aí que as coisas começaram a fluir e às tantas quando quando o livro foi lançado, que foi em agosto uhum. desse mesmo uhum. ano, uhum. eu pensei eu preciso enviá-lo a esta mulher, porque na verdade seguia-te desde abril e com uma admiração enorme e pensei, faz todo o sentido e agora, estamos, muito aqui. E agora estamos aqui é quase como se fosse um sonho tornado realidade <risos> é assim uma coisa estranha e boa é ao mesmo tão tempo, bom. é tão bom, por Sim. isso é que eu sou tão
0: grata por estar por, por neste caminho porque permite-me realmente conhecer tantas pessoas incríveis e tu és uma delas, tu tens uh. aqui uma missão de vida que no fundo é o transbordar da tua própria experiência não é? é, da minha história tu és, sim. tu és filha de pais separados certo, e também te divorciaste sim, sim. E, ou seja, tiraste aqui um, um, a vida deu-te um doutoramento
1: <risos> no divórcio. <risos> Do divórcio isso mesmo, sem eu crer sem é. tu crer sim, sim, é verdade, eu sou, eu sou filha única é? Os uhum. meus pais tiveram casados 30 anos. E devo dizer que foi um casamento muito conflituoso. Foi sempre muito difícil. E eu, como filha, estava assim na primeira bancada, como eu costumo dizer, do conflito. Daquele palco de conflito dos, dos pais. E, portanto, quando os meus pais se separaram, eu tinha 20 anos. Portanto, eu já era maior de idade, mas ainda não era autónoma. Eu ainda vivia na casa dos meus pais. E, portanto, foi muito duro, como é sempre. Independentemente claro. da idade e do contexto em que tu estás. Uhum. Mas foi assim uma espécie de um misto, sabes? Foi um misto de... Tristeza, de profunda tristeza, que é inevitável, não é? ainda hoje me emociono e já, foram há já foi há muitos anos, mas também te confesso que foi um misto de alívio, porque no fundo era o culminar, era o acabar de qualquer coisa que tinha sido tortuoso uhum. e doloroso talvez que para os três, uhum. não é? Então foi assim uma coisa estranha. E, e portanto, esta é a eu fico com a minha mãe, o meu pai saiu uhum. e portanto eu vivi muito... Uh, 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 o divórcio no feminino, neste caso, olhando para a minha mãe e percebendo as dores da minha mãe, uhum, não é? Uhum. Mas eu própria também estava numa fase de sair no ninho, porque com 20 anos, claro. entretanto estava a namorar, não é? Conheci, entretanto, aquele que viria a ser o meu primeiro marido e pai dos meus três filhos mais velhos e estava muito ávida de ter a minha própria família e de ter uma família que eu considerasse que fosse mais clássica, sabes? Porque a minha família, os meus pais são maravilhosos enquanto pais, mas na verdade nunca funcionaram enquanto casal. Uhum. E portanto eu queria muito que a minha própria família e eu quando constituísse um casal que a coisa funcionasse. E portanto foi nesse contexto que eu conheci o meu é, é o, o meu que nós queremos sempre, né? é. é
0: curar é, tal e né? qual. aquilo que vem da nossa linhagem. Sim. E muitas vezes acabamos por repetir exatamente o padrão Isso da mesmo. nossa
1: linhagem. Isso mesmo, sim. Sim, e às vezes só percebes isso muitos anos mais tarde, uhum. não é quando te confrontas.
0: Mas sabes que há uma coisa que eu acho que às vezes nós demoramos a perceber, que nós só repetimos, uh, pelo menos esta é a minha visão, nós só repetimos o padrão da nossa linhagem porque nós trazemos isso exatamente para curar. Isso mesmo. É mesmo e às isso. vezes precisamos de passar por aquilo que eles também passaram,
1: Sim. para depois poder curar em nós, Sim, não é neles. E sabes que é engraçado, estás a dizer isso, agora lembrei-me de um episódio muito mais à frente, que há muitos anos ainda eu estava casada com o meu primeiro marido, um, eu visitei uma, uma astróloga, que eu adorava, que acho que já não está entre nós, uhum. e levava a minha filha Vitória, que era a terceira, no, no, no ovinho. Sim. E às tantas ela falou-me de qualquer coisa da relação, na altura, não, não, estava longe de pensar que me viria a divorciar, mas ela, de forma muito gentil e compassiva, disse-me isso, isso mesmo, disse-me que eu vinha curar coisas e que eu precisava curar coisas para salvar de alguma maneira a minha filha. Hum. e aquilo emocionou-me muito eu na altura não percebi muito bem, ela chamava-se Beatriz não percebi muito bem o que a Beatriz queria dizer mas depois percebi claro. não, percebi que eu tinha claro. que romper aqui com o padrão para, para, de alguma maneira, autorizar os meus filhos uhum. a poderem também eles ser livres e fazerem as suas escolhas. Portanto, faz todo o sentido isso que estás sim, a dizer.
0: Sim, eu, eu digo-te isto porque eu também acabei... Também sou filha única, filha de uns pais que não se separaram, mas que viveram uh, uma relação muito tortuosa durante muito tempo. E, hum, e eu lembro-me, na altura, pedi-lhes para eles se separarem. E eu ouço isto de imensos amigos meus, que, que passaram uhum. pelo, pelo mesmo contexto que nós, e que faziam esse pedido aos pais, uhum. tipo, uh, não, por favor, separem-se, não fiquem uhum. por nós, que às vezes há muita essa
1: coisa não é, de permanecer nos relacionamentos. Muitas vezes mais do que nós gostaríamos, uhum. não é? E há muito esse estigma de que é suposto que isso aconteça pelos filhos uhum. e de que o divórcio irá traumatizar inevitavelmente os filhos para sempre. E não é verdade, não é? Às vezes, às vezes são é os casamentos contrário. que traumatizam. É? na verdade é o conflito parental que traumatiza na minha claro. perspectiva uhum. e esse conflito tanto pode acontecer no casamento como pode acontecer no divórcio não e é? tu
0: quando estavas na tua relação nesse teu primeiro casamento uhum. não é? tu uh, nessa altura em algum momento sentiste que, que, que estavas a repetir a história dos teus Olha, pais. Olha, sabes
1: que eu tive um casamento muito pacífico, muito felizmente, uhum. ao contrário do casamento dos meus pais. Portanto, okay. nós nunca discutíamos, era uma coisa muito pacífica. Uhum. Portanto, eu diria que o culminar foi parecido, porque culminou no divórcio, mas a relação propriamente dita era muito diferente. Era uma relação pacífica, era uma relação de amizade, mas às tantas, à medida que o tempo foi passando, foi-se tornando nisso. Okay. E eu acredito que, às tantas, um relacionamento não pode ser só isso, não é? E, portanto, houve ali um momento em Ou que se, eu senti... Quando tu dizes isso, era uh, uh, uma relação morna? Sim, sim, uma relação fraterna, pelo menos da minha parte, não é? Okay. Uma relação quase fraterna, portanto, uhum. nós tínhamos um profundo respeito um pelo outro, nunca discutimos, como te digo, eu acho que não me lembro de, de discutir, mas, de, de facto, para mim, faltava-me qualquer coisa. Quando é que nós sentimos e... que acabou uma relação? É muito duro, Inês. É. Eu acho, sabes que eu agora aprendi a história do gerúndio. Eu adoro. Então eu acho que nós vamos sentindo. <risos> nós não sentimos, vamos sentindo, não é? Mas, mas eu fiz um trabalho com, com uma psicoterapeuta que foi, foi espetacular, foi mesmo importante. E é muito engraçado que eu fui para a psicoterapia não por causa do meu casamento, hum. mas porque eu me sentia na altura muito infeliz com o meu trabalho e, portanto, queria resolver. Sentia que tinha ali umas coisas para resolver. E há uma altura, já ao fim de uns meses, que a Jacqueline me disse assim, e o seu casamento? E eu disse, não, com o meu casamento está tudo bem, eu não vim aqui por causa do casamento. Bem, tudo bem. Passado umas semanas eu sento-me naquela maravilhosa cadeira, não é, que nos despe uhum, completamente. Uhum. E eu disse, Jacqueline, eu estou preparada para falar do meu casamento, eu quero falar sobre isso. E, portanto, foi um caminho duro. Foi um caminho muito duro, é assim uma espécie de uma cebola que tem aquelas camadas e tu vais descascando as camadas até chegar ao ponto, não é, e até perceber que, na verdade, naquele ponto na minha vida eu estava profundamente infeliz e aparentemente...
0: Não estava, tudo na... bem. estava tudo
1: bem, sabes? Uhum. Tinha três filhos maravilhosos, saudáveis, tinha funcionária pública, assistente social, um, estava, estava nos quadros, não é? portanto era, by Estava tudo by the book. O meu marido fantástico, uma relação ótima com os meus jogos. Portanto, é assim, à superfície, não é? Para quem olhasse para mim, na verdade eu sempre fui muito sorridente e muito, portanto, ninguém diria o que a, estas uhum. águas internas, não é? Uhum. E, portanto, quem olhasse para mim nunca imaginaria o que é que estava a acontecer, e na verdade nem eu próprio olhava para mim, portanto eu, eu acho que me via como essa personagem, cheia de medalhas, não é portanto eu usava muito golas altas assim com os fios com medalhas, portanto era, era quase um personagem que eu não tinha consciência que era, obviamente, eu estou a dizer-te isto à luz da distância, claro e quando eu me começo a descascar com a Jacqueline, eu começo a perceber que eu tinha tudo aquilo, mas que às tantas aquilo não me satisfazia, e isso é profundamente tortuoso também, porque às tantas tu pensas, o que o que é que falta? O que é que eu tenho? Exatamente, porque não estou feliz. Tudo,
0: Exatamente. O
1: que é que eu tenho? O problema é meu, não é? E portanto foi preciso, foram dois anos de psicoterapia para eu conseguir tomar a decisão. Eu, eu entendo perfeitamente,
0: sabes? Porque uh, há este estigma quase social, não é? coisas que nos são impostas socialmente, de que, estamos, sabes, quando nós não estamos bem. Uhum. E às vezes está tudo bem à uhum. nossa volta, mas somos nós, cá dentro, Sim. que não estamos bem. Sim. E as pessoas ficam tipo, mas como assim?
1: Não há não tens bem.
0: nenhum motivo para uhum. não estar uhum. bem. Mas o, o motivo sou eu, tal e qual. E a Só minha que essência. nada de
1: fora te valida, Exatamente. entendes? Então quase parece que estás louca, não uhum. é? Aquela sensação. Eu lembro-me de uma vez deste episódio, por causa da história da loucura, de ir levar o Duarte aos coteiros, o meu filho mais velho. E era um momento que eu tinha assim sozinha para mim, não é? Porque com três minutos pequeninos não era fácil e, portanto, eu fazia questão disso só com ele, ao estilo filho único. Uhum. E lembro me quando estava a voltar, nunca mais me esqueço, parei num determinado sítio e gritei dentro do carro, Inês, gritei, eu lembro-me que na altura comprava sempre as revistas óleo, eu adoro isto porque <risos> eu ficava encantada com, com as vidas das outras pessoas. as vidas perfeitas. Tal e qual, <risos> exatamente, com as vidas perfeitas e tinha muitas no carro e lembro-me de gritar e de rasgar. As revistas, Uau. sabes? Assim num momento mesmo... E depois às tantas parei e senti-me essa louca, sabes? O que é que está a acontecer? Está tudo bem? Mas claramente estava tudo mal, uhum. não é? Estava uhum. tudo mal. Então eu costumo dizer que isto é aquilo que eu chamo de decisão iceberg. Que é, às vezes quando me chegam mulheres a dizer... Ah, Marta, mas as pessoas acham que eu tomei a decisão de um dia para o outro... Na verdade aquilo que acontece é... Aquilo que as pessoas veem é a ponta do iceberg que está acima da água, não é? Mas aquilo que as pessoas não sabem e que só cada um de nós sabe... É aquele rochedo gigante que está dentro d'água e que foi tudo aquilo que tu precisaste trabalhar e construir e fortalecer e solidificar para depois despontar o resto.
0: Uhum. Só
1: que ninguém vê. Esse é, essa é aquela parte do iceberg que é invisível, entendes? Uhum. Então, esta decisão nunca é uma decisão viana, Ninguém se divorcia vianamente, claro. sabes É preciso também quebrar este estigma. Nós não acordamos um dia, ninguém Dizemos acorda um dia embora. a pensar não quer mais isto. Uhum. não é uhum. De facto, aqui há um trabalho. Há um trabalho e esse trabalho é muito duro. Sem dúvida. E a psicoterapia,
0: não, não querendo ser tendenciosa, mas eu acho que às vezes nem é a psicoterapia. Algum tipo de, de ajuda, de orientação uhum. é
1: super importante. É muito importante. Até às vezes pode ser uma amiga, um, sim. não é? Sim, até para a clarificação. Dessa é? decisão. Sim, sim. Uhum. e até para devolver esta coisa de que não, não estás louca. É, é legítimo. Uhum. É legítimo viveres estas tuas emoções e é legítimo que aparentemente esteja tudo bem, mas o desamor acontece, Inês. E às vezes nós esquecemos disso. Ah, mas por que razão é que ah, há alguém, há uma terceira pessoa? Há... Normalmente é sempre mais fácil se tu justificares Havendo com coisas alguém, tal e qual, uhum. não é? Ou se trata mal, ou se discutem muito, ou se há conflito, ou violência doméstica. ou E tu és a prova viva, não é? De que não tem que haver. Não, é? há o desamor. Uhum. Há o desamor no sentido amoroso do termo, conjugal do termo, porque uhum. eu continuo à minha maneira... A amar, a a amar a o pai pessoa. dos meus filhos, claro que uhum. sim. Uhum. Claro que sim. Uhum. Mas é duro dizer isto, não é? Que, que, que às vezes as pessoas seguem caminhos, caminhos diferentes. Sim, sim, e sim. quando
0: tu... Uh, Lem obviamente que te lembras, não é? Do momento em que tu tomas essa consciência de forma serena, não é? Uhum. Depois das uhum. outras fases todas, uhum. da negação, de, de, não é? Sim, da, da, sim. da, raiva, do da perda. De, daquele do ciclo. ciclo da perda, tal e qual. Uh, como é que é esse momento? Tu, tu Quando tomas essa consciência, quando tu partes uhum. para a ação e falas com, com, com o teu
1: ex-marido? Uhum. Olha, é um momento duro, mas de profunda certeza. Uhum. Sabes? Demora a tomar a decisão, mas quando tu tomas a decisão, e eu acredito quando é para ser, tu tens uma certeza inabalável, pode vir quem vier, sabes? E eu sinto que é isso que é mola para tu conseguires mudar tanta coisa na tua vida, porque repara, o risco é enorme, tu estás a passar de um território conhecido para um território completamente desconhecido. Tu sabes que há pessoas que não te vão entender, às vezes as pessoas mais próximas que tu amas mais. Tu tens medo de traumatizar os miúdos para a vida toda, é verdade. Uhum. Vem a culpa, não é? Vem uhum. a culpa, meu Deus, o que, que é que é vai acontecer? Que é legítima, Que é legítima. Uhum. E, portanto, a única coisa que te sustenta, neste momento em que tu tomas uma decisão grande, e eu acredito que é com o divórcio, como pode ser com a mudança do um emprego, como pode ser com a mudança de país, com grandes mudanças estruturais na nossa vida, uhum. aquilo que te sustenta é a certeza. E às vezes eu tenho mulheres que me escrevem, Marta, como é que teve certeza? Como é que soube? Quando o momento chegar, tu sabes. E tu sabes. Uhum. É inabalável. Tu sentes, sabes? E eu sei que tu percebes isto que eu estou a dizer. Tu, é que é uma coisa que é está é dentro.
0: É a é alma. É alma é, que eu costumo dizer. A alma fala connosco através sim. da certeza. Sim. A dúvida ainda é a mente, não é? A colocar as várias hipóteses. Sim. Agora, a alma, ela vem com uma certeza. Para o
1: sim ou para o não. Sim. Sim. Eu estou a arrepiar-me a dizer isto porque é mesmo. É uma coisa que vem dentro, portanto, não dá para eu dar um guião às pessoas, sabes? Uhum. Às vezes dá vontade as pessoas querem quase um guião, que é, então, mas portanto, quais é que são os sinais para não funcionar assim? Não uhum. há um guião. Uhum. Há o sentirmos-nos Uhum. E depois, obviamente, o acarretar com as, as consequências dos teus atos. Exatamente. Era isso que eu tinha ia perguntar. O que é que
0: tu, ainda falando da tua experiência pessoal, sentiste, sentiste na pele, não é? Desses <risos> estigmas relacionados com separação uhum. e... Uhum. Uh...
1: Olha, eu senti que, apesar de nós estarmos numa sociedade desenvolvida em pleno século XXI, o estigma e o preconceito ainda é enorme uhum. relativamente às mulheres, mães, que tomam a decisão do divórcio. Uh, eu sinto que, que ainda não estamos muito preparados para acolher isto, não é? Exatamente por como tudo parece perfeito, quem és tu para dizer que não é perfeito e, 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 e às tantas isso tira-te legitimidade de alguma maneira, não é? Uhum. Então eu senti assim de forma muito prática que mesmo as pessoas mais próximas, que me amam, não perceberam à primeira, não é? Mas o que é que se passa? Não está não a acontecer nada quando estava a acontecer tudo muito cá dentro, não é? Uhum. Portanto, há esse estigma, às vezes as pessoas não compreendem, quando tu precisas muito da aldeia, e precisas muito que as pessoas estejam ali para te dar colo, e para às vezes não precisam dizer nada, simplesmente para estar ali, para escutar a tua dor, as pessoas não percebem e perguntam muito. Uhum. E às vezes tu até estás numa fase em que não queres não queres responder, não tens nada para dizer, não é? Já está acontecendo tanta coisa cá dentro que não queres dar explicações. Sim, às vezes nem se consegue. Nem consegue, não tens palavras. palavras. Isso, uhum. não tens palavras. Então eu senti muito esse, esse peso... Uh, os meus pais foi difícil, né? os meus pais já estavam divorciados na altura, portanto eu tive que contar a novidade a cada um individualmente e foram momentos duros, não é? Foram uhum. momentos duros, a minha mãe fez ali uma projeção, acho eu com o meu pai e portanto assim a primeira coisa que me disse foi, és igual ao teu pai, não é? Uh, claro que depois emendou a mão, obviamente, claro. e hoje em dia é uma mulher, hoje em dia sempre foi, mas portanto foi ali um momento... E eu lembro-me de lhe ter dito, mas vamos recomeçar do princípio. Eu, precisamos de recomeçar isto do princípio. Eu vou dizer-te outra vez e tu vais tentar uhum. ter outra reação. E, e recomeçámos e nunca mais acabámos, não é? E, portanto, ela <risos> tem sido. O meu pai também foi muito duro. Portanto, eu recebi. Foi algum preconceito das pessoas próximas, mesmo até amigos, que, alguns que desapareceram para a vida toda, não é? Uau! E eu é, acredito, a peneira é a peneira. Eu, eu chamo-a purga social. <risos> eu adoro! Eu chamo-me a progressar o é? Tudo bem, não era para ser, eu sinto Sim. que as pessoas têm vêm, vêm cumprir propósitos na tua vida e tu na delas, não é? Então aquelas pessoas faziam sentido naquele momento, claro. mas a partir daquele momento e eu deixei de fazer né? sentido. esse espaço que tu ganhaste Sim, para
0: outras, para não Para outras, é? já não
1: é? Um portão escancara e uhum. entram outras pessoas uhum. e hoje em dia, por exemplo, uma grande amiga minha chegou nessa, nessa, nessa fase, fase depois, nessa uhum. fase depois. Então houve pessoas que desapareceram, houve pessoas que não perceberam, tive a sorte de ter algumas pessoas que eram amigas dos dois e que conseguiram continuar amigas dos dois, o que eu acho que é maravilhoso é bonito, e é, é uma benção, uhum. Sim, conseguiram gerir a coisa, sabes? não assumir, porque às vezes, isto também é importante dizer, às vezes o papel dos amigos é muito de, de adotar um lado da barricada, como se isto fosse uma guerra, isto não é uma guerra, uhum. é um acontecimento que nem sequer é deles, é do outro casal. As pessoas às vezes tomam muitas dores sentem para sentem si, essa pressão também. Não é? Não é? E vão não é? ali cutucar, não é? É. Não, não é? Muitas vezes não é com a intenção de todo, é. mas é muita coisa do, do pôr fogo. Não é? É. E às vezes os amigos não querem. Não, até porque tem que se repensar. <risos> Às vezes, quantas Exatamente. vezes, quando nós assistimos a um casal amigo nosso que se para, tu pensas assim, tu pensas na tua relação, é inevitável. Espera uhum, uhum. lá, mas o que é que também está acontecendo a nossa? Mas será que nós estamos a comunicar? Será que nós temos? Não é? Às tantas, vem uma série de dúvidas uhum. sobre como é que a tua. Portanto, às tantas acabamos por ser um bocadinho personas não gratas, não é? Não, é quase como se fosse qualquer coisa que contagia. Uhum. não É um vírus, sim, é uma espécie sim, de um vírus, sim, sim, não é? parece que aquilo lhes aconteceu, pode acontecer. E causa nos. desconforto. É? E causa desconforto. Uhum. E então é muito fácil adotar um lado. E, portanto, ter pessoas que ficaram dos dois lados a apoiar os dois, é um, é um, é um privilégio. É, é um processo também de maturidade, é. É? Para todos. É, é. E sabes que é muito engraçado que uma das amigas que ficou, uhum. foi fazer a pós-graduação comigo, mediação familiar. Fizemos as duas e curámos muita coisa, sabes? Metal, curámos metal. muitas e coisas. E tu entras neste caminho
0: depois da mediação familiar... Depois do teu processo de divórcio? Muito
1: depois, muito, muito depois, depois, muito depois. Eu entretanto comecei, eu gosto muito de escrever, eu resolvo uhum. a minha cabeça a escrever, sempre tive diários, aquelas coisas da infância e da adolescência, escrevia <risos> filmes policiais, <risos> coisas do género, <risos> ainda com a máquina de escrever, sabes, que não havia Sim, computador. <risos> perfeitamente. <risos> e depois acabava a fita preta e eu tinha as histórias todas escritas a vermelho, adoro, <risos> lembro-me disto. E... E, e eu separei-me no boom da blogosfera. Então criei um blog que ninguém lia, como deves calcular. Lia a minha mãe e uma amiga da faculdade, a Irene, eu digo sempre isto, coitadinhas, eram as duas visualizações <risos> que eu tinha, Lindo. em que eu ia partilhando o admirável mundo novo de estar sozinha com os três miúdos. Exatamente. Não é? tu e as ficas com os três miúdos. Vocês Eu fico têm com os três miúdos. Nós não começámos logo com guarda partilhada, porque, uhum. entretanto, o pai deles foi viver para fora de Lisboa, uhum. mas deu sempre apoio. Mas, de qualquer das formas eles estavam sempre comigo e estavam com o pai quando o pai queria, aos fins de semana e a meio da semana. Portanto, era certo. aquele regime, era residência única, uhum. mas, mas eles vivem o pai com, com todas as semanas, regularmente. Sim. E, portanto, era uma dinâmica, repara, uma dinâmica completamente diferente. Tu tens um parceiro em casa, estás de repente sozinha com três miúdos pequeninos. Pois. Não é? aqueles
0: é na altura. Era, é,
1: eu sou péssima, mas eles tinham, a Vitória tinha quatro, o Vasco tinha seis e o Duarte tinha nove, era por aí, portanto eram Todos pequeninos. pequeninos yeah. Eram pequeninos, não é? Se bem que eu tenho era a vantagem mulher, de era. a mãe mora por cima, uhum. não é? Portanto dava-me ali apoio, ah, dava-me apoio, dava apoio, mas era uma trabalheira. Então eu comecei a perceber no blog, de repente algumas mulheres iam partilhando coisas, faziam perguntas, Tanto comecei a perceber que isto tinha eco. Não uhum. é? Ninguém falava na altura sobre isto abertamente. Uhum. Não isso é? foi há quantos anos que eu começaste? Foi há nove. Foi para ir há nove. Sim, sim.
0: Se a gente pensa que não, nove. mas há nove anos... Era diferente, Inês. Sim, sim. Era sim, muito sim. diferente. Sim,
1: sim. E então comecei a perceber, muito pouquinho, porque foi muito devagarinho, tinha a ah, Marta, gostava mais de conhecer sobre o seu processo, eu também estou a sentir isso. Uh, afinal, não sou louca? Uhum. Não é? Há aqui alguém que me compreende? Comecei a perceber isto. E então, hum, às tantas, descubro, passado um tempinho que a editora na altura da manuscrito lhe ao blog e é? faz-me o convite para eu escrever o livro mas isto já não sei quantos anos atrás Ih. e eu pensei assim quem sou eu para escrever um livro sobre isto não é não isto é só a minha experiência é só a minha história não tenho matéria eu agora estou a pensar ah
0: oh, não vamos atrás mas ela mandou um livro ano passado sim estás a ver o tempo
1: isto foi todo foi Uau. todo um caminho hum, não é foi hum. todo um caminho entretanto eu conheço o Rui não é e apaixone perdidamente <risos>
0: Tão linda!
1: Aliás, eu já o conhecia, porque nós éramos colegas de trabalho. Mas tu estiveste quanto tempo sozinha? Não tive muito tempo, eu estive para aí um ano sozinha. Uhum. Foi, foi pouco uhum. tempo, foi um uhum. processo rápido. Uhum. Eu apaixonei-me mesmo muito perdidamente, é verdade. Que maravilha! É verdade. E, e depois também começo a escrever sobre isso. E é quando eu começo a escrever com isso, sobre isso que eu começo a ter mais eco ainda de outras mulheres, não é? Uhum. que me tinha me apaixonado, que estava a reconstruir uma nova família e portanto isto começa a ganhar aqui muito eco. Entretanto, decido voltar a casar, também foi um, um parto, claro, não é? Foi claro. um parto. Foi um parto, não, aos também, 40.
0: Imagino que não seja também uma decisão fácil. Não. Voltar não, tu não, tu não queres
1: repetir e nada. Exato. Está lá o medo, está e lá está o bichinho medo de falhar, de falhar. Que eu estou a fazer aqui entre aspas, não é? Uhum, Para quem uhum, não nos vê, uhum. de falhar. Não é uma falha, eu não considero que o claro. divórcio seja uma falha, mas tu tens medo, não é? De voltar a repetir o padrão. Uhum. Então foi tudo diferente, eu casei com um macacão azul, foi muito poucas pessoas com os sapatos vermelhos, não trocámos alianças, uhum. não quisemos trocar alianças, tanto quisemos a instituição casamento, mas mas à nossa maneira. <risos> Exato. <risos> Ressignificar. Exatamente, exatamente. Uhum. E é quando, então, eu depois tenho o convite de, de manuscrito. Uhum. Mas demorei muitos anos. Eu não estava, eu não isto é, eu não queria que o livro fosse só a minha história. Não fazia sentido ser só a minha história. O livro é parte da minha história, mas eu queria que tivesse mais sumo. Não é? queria que, que às tantas eu já tivesse, já tivesse calhar alguma experiência na área para poder escrever alguma coisa mais, mais rica, na minha perspectiva. Uhum, uhum. E depois fui estudar, mas fui estudar, eu costumo dizer, para, para consumo interno, assim de forma muito egoísta. Porquê? Porque, reparo eu estava todos os dias a lidar com isto, não é? Pois. De lidar com o pai dos meus filhos, de lidar com a reentrada de uma nova pessoa na família, de uma uhum. família reconstituída, uma família numerosa, porque entretanto engravidei do Vicente, uhum. portanto o meu quarto filho, não é? Com o Rui. E, portanto, eram muitos desafios. O Rui era padrasto. Uh, quer dizer, havia aqui muitos desafios. E eu pensei, caramba, eu tenho tantas dúvidas e tantos medos e tantas coisas a que não sei responder. Eu preciso estudar, eu preciso aprender. sabes bom, Sem bom. nunca pensar que viria a trabalhar nesta, nesta, área. nesta área. Nunca, nunca. A vida é mesmo
0: uma magia,
1: não é? é. Porque, e nós, muitas
0: vezes, só entendemos as coisas na retrospectiva. Isso. Não é? Quando já estamos em zoom alto Sim. E vemos que, uau, eu realmente tinha que passar por tudo isto para agora estar neste propósito não é? Sim. e eu ouço a tua história e estou sempre aqui dentro, estás a contar a tua história e estou sempre assim uau, uau, uau porque realmente eu sei que nove anos, ok, estamos numa sociedade moderna, século XXI, etc pá, mas o, o sentimento real, pelo menos o meu é de que bem, esta mulher foi uma flecha não é? e, há, e tem, que haver, tem que existir estas flechas, estas pontas de flecha, a abrir caminho para quem vem a seguir, não é? e, e, e o teu exemplo é esse, não é? Porque tu, são vários exemplos numa história só. <risos> é como um diamante, tem ali várias, várias é? fases. São várias coisas, não é? Sim, é o divórcio, são, são os frentes. filhos, é mais sim. uma pessoa, é mais um casamento. Sim, há muita gente é mais que, um bebê. É mais um bebê. Sim. E há muita gente, por exemplo, que não se casa porque já não é o primeiro, não sei o quê, sim. que tem medo. Uh, sim, sim são muitas frentes. São sim. muitas frentes, sim. então acho são. que te... Acho que tu escolheste, não é, lá do outro lado do véu, um, um, uma missão de, de, de dar, dar um exemplo, de ser um exemplo, não é, de transbordar esse, esse teu exemplo. É verdade, eu e eu acho né? maravilhoso tu teres dito que não, entre aspas, uh,
1: uh, ao livro, porque sentiste... Que, que Sim, eu não conseguia, pique. sabes? Eu tinha uma folha em branca à minha frente, o computador no caso, e não saía nada. Uhum. E às tantas estava a assim, ser uma frustração, porque um dos meus sonhos desde miúda, desde pequenina, era escrever um livro. Exato. <risos> e então eu pensava, caramba, agora que eu tenho um convite de uma uhum. editora, não sai nada. Estava seco, sabes? Exato. É não era o momento, não era o um momento. Não era o momento. Então fui fazer a mediação familiar, a pós-graduação. Uma equipa espetacular de professores e uma turma maravilhosa, e fui fazer com a Selma, com essa uhum. amiga comum. Uhum. E, e às tantas, a meio do caminho, eu penso assim: epá, mas e se eu fosse mediadora familiar? estás tantas. Porque eu já era assistente social há muitos anos, e às tantas as coisas parecia que casavam, uhum. não é? E eu tinha tanta coisa cá dentro para dizer sobre isto, que eu pensei: e se eu fosse? E a coisa ficou ali meio adormecida. Mas entretanto, tive uma proposta nova para, para, para um cargo na Câmara, não é? Eu trabalho na Câmara de Oeiras. E aceitei, e foi um karma para mim, porque eu não, não tenho feito para ser esfia. <risos> foi um sofrimento, e portanto andei ali nove meses. Foi tal e qual o tempo de nove meses, foi, pari aquilo e fui-me embora. Não, é? não, não não dava mais para mim. E, e depois, entretanto, fui para a parentalidade positiva. Uhum. Também para consumo interno. Repara, a família numerosa, reconstituída, os desafios... São gigantes, não é? Uhum, eu pensei, uhum. eu preciso aprender ferramentas para lidar melhor com os meus filhos e para o Rui também lidar melhor com, com, os, com filhos a crescer, a os filhos a crescerem, a entrarem na adolescência. Crescer. Repare, eu tenho tudo, não é? Tenho todas as idades. Neste momento é de 19, 17, 13, 4, não é? Portanto, eu tenho o leque das idades dentro da minha casa. <risos> e depois o Rui é pai de um e padrasto dos outros. Portanto, a coisa não é, às vezes não é exato, fácil de gerir. Exato. Eu pensei, eu tenho que ir aprender. Portanto, no fundo, aquilo que é engraçado é que eu fui sempre aprender, para mim, porque eu precisava de algumas respostas. E é a meio do curso da parentalidade positiva que eu penso, espera, então se eu juntar o serviço social, se juntar a mediação familiar e se juntar a parentalidade positiva, se calhar eu tenho qualquer coisa para dar. Eu tenho qualquer coisa para entregar. Uma super coisa! <risos> Tu já eras assistente social. Já, há é? muitos anos. Portanto, sempre é que eu
0: digo, é a magia da vida. Sim,
1: depois não havia nome para mim, não é? Porque, porque eu não era mediadora. Na verdade, eu podia ser mediadora familiar, mas não sou, porque uhum. trabalharia com casais. Mas eu sempre senti, mas eu quero trabalhar com mulheres, eu conheço, conheço muito bem o divórcio no feminino, que uhum. tem especificidades, uhum. não é? Uhum. E portanto, com todo o respeito, obviamente, pelo divórcio no masculino, que tem, obviamente, as suas dores naturalmente, claro. mas eu sinto que as mulheres têm aqui algumas... Quais são essas algumas especificidades, específicas. na sua opinião? Olha, para já, as mulheres, como nós sabemos, em termos de integração no mercado de trabalho, é, é mais desafiante que os uhum. homens, uhum. e na decisão do divórcio, no processo de divórcio, Portanto, quer elas sejam confrontadas com o divórcio ou quer elas queiram tomar a decisão, elas muitas vezes estão numa posição de desvantagem em termos económicos, certo. porque de facto... Depois, sozinhas, têm mais dificuldade em ser autónomas financeiramente do que os homens. E isto parece um detalhe, mas é uma coisa muito importante. E é o que muitas vezes leva muitas Isso. mulheres a atrasar a sua tal decisão. E qual, uhum. Tal e qual. Ou então a ficarem numa situação super vulnerável quando são confrontadas com o divórcio uhum. porque não são autónomas ou porque ganham muito pouco. Sim. E, portanto, não e é?
0: infelizmente não temos um, um sistema que, que suporte... Uh, exatamente as mulheres nesse sentido Tal eu estou a dizer isto porque parte da minha família vive na Alemanha uhum. e é uma é um contexto a nível de, de serviço social uhum. muito diferente nenhuma diferente. mulher com Sim. um filho fica Uh, desprotegida. desprotegida Exatamente, sim, sim. já tive casos sim. na família e sei que é completamente diferente. Dão casa, dão, pois, dão pois. toda uma estrutura sim. até ao,
1: à maioridade, imagina. Sim, sim. Só pelo facto de estarem Só divorciadas, por, sim. Pois. Aqui não há nenhuma especificidade. Sim, sim. Só pelo
0: facto de estarem divorciadas e não não terem uh, uma condição financeira que permita ficarem com Exatamente. os filhos em boas condições, tanto a segurança social,
1: é uhum, assegura isso. Assegura. Pois. Pronto, e portanto, essa, essa eu sinto que é uma especificidade uhum. e que é um peso, e eu já sentia muito isso e vivia isso no papel de assistente social. Uhum. Não é? Chegavam muitas mulheres nessas circunstâncias, ainda muito antes de eu trabalhar nesta, uhum. nesta área. Depois, também temos aqui o estigma de que a mãe é a cuidadora de referência. E portanto, sendo a mãe a cuidadora de referência, não é? É difícil quando a mãe decide que às tantas se quer divorciar e às tantas a gestão dos convívios. Também é complicada e às tantas a mãe achar que se calhar não é só ela que tem a responsabilidade de cuidar e de educar, mas que o pai também tem. Também é complicado e envolve aqui algum, algum estigma e algum peso. Portanto, uhum. a, a sociedade ainda olha para a mulher que se divorcia, principalmente quando é mãe, com um olhar diferente em relação ao homem, não é? Okay. Porque é mãe e, portanto, tem a obrigação de aguentar, uhum. Uhum. não é? Mesmo que não esteja feliz, tem a obrigação de aguentar pelos filhos, uhum. cá está, não é? Vem esta crença. E, portanto, tudo isto, este caldo, é um caldo que traz aqui. E depois, nós próprias temos muito esta crença de que temos que aguentar. Não é? no, nós sabemos isso. Nós, as duas, sabemos isso. Nós temos que aguentar. Uhum. Não é? Uh, nós, temos que ser, nós temos que dar conta. Nós temos que ser capazes e de estar que, nesta e a crença de que, não, eu, eu, eu tenho que ser forte. Sim, eu tenho que ser forte, eu tenho que cuidar. Eu não posso, não posso deixar isto. E, portanto, muitas vezes, as mulheres deixam-se nos esticar da corda
0: completamente,
1: hum. até não aguentarem mais até em termos de saúde mental, muitas vezes Sim. exatamente baseado nesta crença de que têm sempre que aguentar uhum. e portanto tudo isto são, são de facto especificidades que são. eu sinto que são muito, muito próprias da, da, da mulher não é? uhum. e, do, e do papel da mulher uhum. ao fim e uhum. ao cabo uhum. E tu, uh, no teu
0: trabalho, porque agora Tu, tu já te, ainda trabalhas como assistente social? Eu, ou eu faço as ent... duas coisas. Ok,
1: isso é <risos> maravilhoso. Eu faço as duas coisas, sim. É claro que este, eu acho que já percebeste que esta é a minha paixão. Claro. Não é? Esta, eu transpiro isto. Uhum. Mas, mas sim, faço as duas coisas porque até financeiramente tenho muito receio claro, de, claro. de me, Portanto, eu consigo, obviamente, que agora é muito trabalho, porque eu trabalho a tempo inteiro como assistente social e depois consigo fazer isto aos finais de dia e aos fins de semana, não é? Uhum. Portanto, é assim muito desafiante. É mesmo uma paixão que te move. É, 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 é muito desafiante, mas neste momento estou a, estou a conjugar as duas coisas e também acho que é importante manter. O pé no terreno Sem dúvida. do serviço social. É? Mantém-me ali quase os pés no chão. Uhum,
0: uhum, não é? Da uhum, realidade.
1: Uhum. Mas neste momento atendo mulheres e trabalho as áreas da comunicação, da coparentalidade, cá está, quando há filhos em comum, e um bocadinho esta lógica do desenvolvimento pessoal. Isto é, ok, é preciso resgatar às vezes estas mulheres. Não é? Eu lembro-me, uma vez a Jacqueline, a minha psicoterapeuta, fez-me esta pergunta. Foi assim, a meio do caminho diz-me assim, Marta, o que é que a Marta gosta de fazer? E eu comecei a chorar. Porque eu não me lembrava do que é que eu gostava de fazer. Eu tinha 37 anos de idade e era mãe de três filhos. Não sabia. Tínhamos uhum. esquecido. Uhum. E, e eu quero ressalvar que isto não tem nada a ver com, com, com o meu ex-marido. Não, claro. não, é responsabilidade minha. Uhum. É que às tantas tu entras no turbilhão do casamento, da maternidade, da vida, vezes três, da trabalho, vida, do né? trabalho. E às tantas eu já não sabia, não sabia. E portanto chegam muitas mulheres que estão completamente perdidas nisto, que é sem a identidade de casal. E sem a identidade da maternidade, porque elas vão ter que passar a partilhar os filhos com o ex-marido ex noutro espaço. Uhum. E, portanto, há semanas que estão sem filhos ou há fins de semana que estão sem filhos ou... e, de repente, Quem vêm sozinhas. Eu, é? Quem sou eu no meio disto tudo? O que é que eu, o que é que eu vou fazer? Não me dá gosto de fazer nada? Eu não sei fazer nada? Não gosto de fazer nada? Já não me lembro. Então é preciso resgatar isto. Uhum. E foi quando eu decidi, que foi uma salvação para mim própria, que as semanas sem filhos, eu passei a chamar semanas para mim uhum. Lindo. Foi a maneira que eu encontrei de ressignificar, sabes? Uhum. Ok, esta é a semana para mim, uhum. então o que é que eu vou fazer? E no princípio, Inês, eu listava, eu fazia uma lista de coisas do género, parvas como esta, tenho o comando da televisão só para mim, uh, posso acordar à hora que me apetecer, não preciso fazer o jantar, uh, sabes, coisas destas porque tu não sabes o que é que é bom quando estás sozinha.
0: Exatamente, uau, tens que quase reaprender tens. a caminhar, sim.
1: É? a caminhar por ti. Sim, sim. E no meu caso, por exemplo, eu sou péssima a números, não é? Eu sou só letras e tenho esta coisa da matemática que me percebe que eu estou a tentar resolver porque eu ouço-te falar sobre a abundância e penso assim, eu tenho que mudar esta crença. Porque eu estou sempre a dizer que sou péssima a números, os números não vêm até mim, nem a gaia, não é? Então, Ai, isso cura. também foi uma descoberta porque eu, muitas vezes, era, era o pai dos meus filhos que ia ao supermercado uhum, não é uhum. e que pagava e que Uh, os colégios dos miúdos era ele também que, 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 que avançava, não uhum. é? E, portanto, eu não sabia. Se tu me perguntasses naquela altura quanto é que era o colégio dos miúdos ou quanto é que nós gastávamos no mês no supermercado, eu não sabia responder, eu não fazia mais de ideia. Porque eu me desresponsabilizei disto.
0: Okay.
1: Eu é que me pus nesse lugar. Ninguém pôs. Uhum. Ninguém exigiu. Fui uhum. eu. Uhum. Eu estava completamente aliada daquilo que era a vida prática. De quanto é que se metia de gás óleo outro, porque quando eu chegava ao carro já tinha gás óleo do que é que eu gastava no um mês no supermercado da escola dos miúdos, eu não fazia mais pálida ideia sabes uhum. então eu tive que reaprender eu lembro-me de ir ao supermercado e de finalmente pensar ok, então espera, quais é que são as marcas brancas porque eu tinha medo depois de não ter dinheiro no final do mês não é? Eram três, e claro que, que o pai dava o apoio que tinha que dar, mas eu tinha muito medo, como eu não sabia o que é que... Ainda, com, o que é que era viver Sim, naquele mundo desconhecido. Isso, isso, uhum. dos números e de fazer contas, eu não fazia contas para nada. Uhum. Eu não precisava fazer contas, não é? Então eu lembro-me de estar e fazia contas e levava o telemóvel, sabes? Para fazer as contas também não sabia fazer de cabeça, ainda hoje não sei. E então a escolher o detergente da marca branca, então é um, é um mundo novo.
0: Uau. É um mundo novo. E tu ajudas as claro e, e acho que faz todo o sentido essa visão holística, não é? de olhares para aquela mulher como um todo Sim. e no fundo ajudá-la é? a auxiliar neste, nesse neste, processo neste de voltar caminho. a andar. Sim. E, e, e assim, sei lá, de uma forma mais transversal, uh, como é que te chegam assim uh, as mulheres quando, quando chegam até ti?
1: Olha, chega, começaram a chegar brutalmente na altura em Abril de 2020, quando eu conheci Olha. o teu trabalho. Porque foi com a pandemia e com o confinamento. Exatamente. Não é? E nós sabemos isso, quer dizer, isto foi um abanão nos casais e nas famílias brutal. De repente é uma lupa e tal e é qual. De repente é? estás ali em espelho Sim. 24 horas Sou por dia. 24 horas, não é? Então, eu ia fazendo as minhas divulgações, parcas, no Instagram, ainda por cima eu fazia as coisas muito sorrateiramente, porque eu tinha medo que a minha entidade empregadora se zangasse okay. comigo. Ok. Não é? Porque eu era assistente Exato. social e de repente agora estava a promover uma coisa no Instagram e não sei o uhum. quê. E a vida deu aqui uma grande volta que eu queria partilhar contigo, que é, Isso. eu também dava formação na área da comunicação, uhum. aqui há uns tempos uhum. atrás. E às tantas eu decidi, opá, vou meter uma licença sem vencimento de seis meses e vou ser formadora. E fui falar com o presidente, com o doutor Isaltino Moraes, que é conhecido e que é um homem que eu admiro imenso e, e fui-lhe dizer, ó, senhor presidente eu, eu queria experimentar, estou nesta casa há 20 anos aprendi tudo aqui, mas eu agora queria experimentar uma coisa diferente e queria ser formadora na área da comunicação tudo bem, vai seis meses e depois logo me dizes como é que é e quando é que eu vou ser formadora? Em janeiro de 2020, portanto a okay. ideia é eu ir às empresas, trabalhava com a Carla Rocha da rádio, na uhum, altura que é a minha amiga uhum. e então íamos às empresas da formação na área da comunicação, tudo bem só que isto foi em janeiro, em março, confinámos
0: Exatamente. E de repente
1: a escolha que eu tinha feito deixava de fazer sentido. Uhum. Não é? Deixava de fazer sentido. E eu pensei: caramba, quer dizer, eu tive anos para tomar esta decisão e agora que eu tomo a decisão veio o raio de uma pandemia <risos> e eu não consigo dar formação. Exato. E é quando o universo me traz isto. Isto é, eu já na altura estava a fazer alguma divulgação deste trabalho que fazia, mas a coisa vinha assim um bocadinho a conta gotas, não é? Uhum. Vinha assim uma mulher que lia umas coisas no post e mandava-me um direto a dizer, olha, oh, gostava de ter uma sessão. Ou uhum. no Facebook, ou não sei o quê, mas uma coisa assim muito a conta gotas. E de repente, com a pandemia, eu começo a ter sabes montes de pedidos wow e as tantas eu e pensei é muito interessante
0: estar a, a Sim. trazer essa visão não é Sim. real Sim. da pandemia
1: não é que trouxe Sim. muito esse imenso sabes e até humor. situações de até de, de pessoas que se, de casais que se queriam divorciar e que se iam divorciar mas que com a história do confinamento tiveram que coabitar durante aquele período o que é muitas vezes trágico não é? Isto é, tu tens ali estratégias de comunicação à séria, uhum. ou então é difícil, não é? Uhum. E, portanto, foi aí que a coisa começou. E, portanto, às tantas eu sinto que é um bocadinho uma coisa vai chamando é. <risos> E eu pensei assim, e penso muito em ti, o trabalho dos ativadores foi honestamente, por isso é que eu estou super emocionada de estar aqui, porque tu falas muito de dizer a tua verdade, não é? De mostrar a tua verdade ao mundo. E naquele momento eu pensei, mas eu estou a esconder o quê? Já toda a gente na câmara percebeu que eu faço isto, as colegas nos corredores dizem, então como é que está a correr? Estou a esconder o quê? Não é? Estás tanto a dizer... Isto sou eu, sabes Inês, isto uhum. sou eu, não vale a pena. Então comecei a falar abertamente sobre isso. E a pensar, ah, bem, deixa lá ver se, se não tem aqui um processo de <risos> não é Mas mas tem sido super acolhedores e, e, e eu consigo conciliar e agradeço agradeço eternamente à Câmara Municipal do Aras por esta oportunidade que me dá, que mas eu estou apaixonada por isto. Porque na verdade é a minha história, sou eu. Claro, e, e eu
0: vejo muito, e com a paixão com que tu falas sobre tudo isto... Que é realmente uma missão e às vezes, uh, só um à parte, né? às vezes esta coisa da missão, não tem, nós não temos que largar o nosso emprego para viver a nossa missão. Sim. As coisas podem coexistir, né? a nossa Sim. paixão de vida é aquilo que nós sentimos que eu estou aqui para trazer esta mensagem e este contributo ao mundo pode
1: coexistir com outros sim, papéis na nossa vida sim. É? e muitas vezes quando eu sou assistente quando eu estou a ser assistente social no papel de assistente social eu também trago algumas coisas disto e vice-versa claro, vice e claro não é? por exemplo, muitas vezes chegam mulheres neste contexto do divórcio uhum. que precisam de conhecer recursos sociais que as possam ajudar neste seu caminho aí eu visto a capinha da assistente social ok, então quais é que são os recursos na sua comunidade uhum. vamos lá ver as IPSS vamos lá ver na junta de freguesia ou na câmara municipal vamos, percebes? tantas tantas é, é quase como uma manta de retalhos Exato, exato Mas... E tu estás aí, tu és a, a mulher aranha <risos> eu, eu gosto Mas... sempre das
0: tuas imagens Adoro, porque ainda por cima A medicina da mulher aranha é, é exatamente é, Ou do animal, da aranha A medicina da aranha é essa É de, de criar Pontos. é aquela que chega e faz as ligações Todas, estás a ver? A teia, sim, a grande sim, teia sim. E eu vejo-te assim, eu né? vejo tu disso. estás lá no centro E zucca,
1: <risos> É, está aí, é esta verde ver. <risos> ah, muito bom É com ela É, com é ela. o aranisso, é por um acaso chamavam-me Quando eu era miúda, porque eu tinha umas pernas enormes Vês? E era magrinha <risos> Já estava escrito Exato, era o aranisso, é isso mesmo
0: Oh Marta, e, e assim Para quem nos está a ouvir, e acredito que muitas mulheres que com certeza e homens também que nos estão que nos estão a ouvir podem estar a passar por este momento em alguma fase deste desta deste tema um, o que é que para ti são as assim as ferramentas as bases os fundamentos
1: para um divórcio positivo Olha eu sinto que aprender aqui algumas estratégias de comunicação é importante eu sou uhum. apaixonada pela comunicação não violenta uhum. não é uhum. E então esta esta coisa de tu um, escutares o outro efetivamente. eu sei que isto parece um clichê mas tu sabes que não é não é esta ideia de tu ouvires realmente aquilo que o outro tem para dizer e não estares enquanto estás a ouvir a pensar naquilo que vais dizer não é uhum. e nos contra argumentos que vais que vais hum, sim não estás retrucar, em defesa tal e qual não, não estás é? em defesa não é porque na verdade há ali duas perspectivas uhum. e, e, e é preciso que tu tenhas a capacidade de escutar de ouvir atentamente aquilo que o outro te está a dizer. E, portanto, eu sinto que hum, a comunicação, nomeadamente ao nível da escuta ativa, eu acho que é muito importante. Outra coisa que é muito importante é que tu tens a capacidade de, de manifestar as tuas necessidades e os teus sentimentos. sabes Quantas vezes, é um bocadinho aquele síndrome tu tens tu achas que as pessoas adivinham aquilo que está a acontecer na tua internamente, na tua uhum, cabeça, uhum. mas as pessoas não adivinham. não é e, Portanto, é preciso que tu tenhas a capacidade de colocar isso. E de colocar, não apontando um dedo ao outro, mas é uma questão tua, não é? Na verdade, não tem a ver com o outro, tem a ver contigo, não é? Isto que te está a acontecer, esta, esta situação mais conflituosa que pode estar a acontecer, uh, não tem só que ver a responsabilidade, não é só do outro, tem que ver com a maneira como tu também estás a encarar isso. E, portanto, aqui esta lógica de tu conseguires expor isso, uhum. sem apontar o dedo, mas assumindo que é uma necessidade tua, que tu estás a dizer aquilo porque é uma necessidade tua. E depois eu sinto que esta lógica de, do pedido de ajuda, não é? É tão importante, quando nós estamos a passar por uma fase destas, pedir ajuda. Às vezes, e muitas vezes isto acontece com as mulheres, e nós dizíamos isso há pouco, nós achamos... Que temos que ser capazes de tudo sozinhas, não é? Nós somos fortes se, se, se conseguirmos passar por isto tudo sozinhas. E uhum. quantas mulheres não fazem este processo super doloroso, completamente solitárias, uhum. não é? Então, isto pedir ajuda, e pode ser ajuda de um profissional, como tu dizes há pouco, pode ser ajuda de uma amiga, uhum. pode ser ajuda de um familiar, mas esta capacidade de tu dizeres, olha, eu estou neste lugar, isto não está a correr bem, e eu preciso disto ou disto ou disto, e seres o mais concreta possível naquilo que tu precisas, porque às vezes nós não temos esta capacidade de concretização, não é? Mais uma vez, tu achas que o outro adivinha é, aquilo, que, aquilo tu que tu precisas. Eventualmente o que tu precisas pode ser uma sopa para os miúdos, porque tu estás com a cabeça em água e não consegues fazer o jantar. Uhum. Ou aquilo que tu precisas é que te fiquem com os miúdos durante meia hora, tu precisas ir para o pé do mar, caminhar ou ir gritar para a casa de banho. Uhum. Uh, percebes? Então, uh, não não achar que os outros adivinham. Tu tens que ter esta capacidade de parar, de te escutar de seres humilde o suficiente para pensar eu estou a passar por isto e está a ser tramado então eu preciso aqui da minha aldeia eu preciso aqui de alguém, que pode ser uma ou duas pessoas que sejam a minha rede uhum. então eu diria que é muito esta capacidade de pedir ajuda e de não passares por este processo sozinha, ou sozinho
0: uhum, uhum e às vezes não subestimar o outro também, não é? que é Ai não me vão entender ou Exatamente. não me vão conseguir às vezes nós também pensamos muito
1: pelos outros Sim, não é? tal e qual, e é isso mesmo e às vezes surpreendemos-nos com a família, às vezes até completamente. e às vezes até com pessoas que tu não estás à espera uhum. Uhum. às vezes até aquele colega de trabalho que se calhar até parecia distante e que às tantas tu desabafas qualquer coisa e é a pessoa que tu precisavas, que te aparece num momento certo para dizer a palavra certa ou para fazer o silêncio certo Sim, é? ou para estar ali é? se tu precisares mas para isso tu tens que dispor te um bocadinho entendes? tu tens que, que mostrar que estás a passar por um processo uhum. e que estás a ter dificuldade em que isso seja sozinho uhum. não é? então, e,
0: e eu acho que se calhar esta talvez seja uma, uma das diferenças de há 10 anos atrás e uhum. né? uhum. Que é nós, neste momento, acho que estamos, enquanto coletivo, a sair um bocado desse lugar do eu aguento tudo, lamba as minhas feridas sozinho uhum. e não diga a ninguém porque isso é sinal de fraqueza. E está-se a colocar a saúde emocional, a saúde mental, num outro lugar. E eu acho que o, o está, entre aspas, está tudo bem em não estar tudo bem. Exato. Hoje já começa a ser uma coisa mais natural sem dúvida. De, 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 de levarmos isto como... Acontece a toda a gente uhum. não estarmos bem acontece a toda a uhum. gente uhum. e não é uma fraqueza uh, não, é vulnerabilidade que exatamente. são coisas diferentes é uma fortaleza não é uma fortaleza ter essa coragem de sim. ser vulnerável sim sim olha fala-nos dessa aldeia que é esta comunidade eu estou apaixonada sim. por esta esta tua ideia oh. fabulosa que tu sim. criaste que é esta rede de suporte que tu chamaste a aldeia que eu adoro fala-nos desta aldeia <risos> sabes o que é que
1: vem aldeia porque eu costumo sempre muito dizer adulterando o ditado uhum. <coughs> o ditado que nós conhecemos que é, é preciso uma aldeia inteira para apoiar uma família que se para uhum. e então eu pensei ok então espera se calhar faz sentido a todas estas mulheres que me chegam, na verdade mais uma vez foi um pedido delas, porque eu tinha muito preconceito de não conseguir trabalhar com grupos uhum. não, eu achava, ok, isto aqui no individual no one to one a coisa ainda vai agora, facilitar grupos, eu não me sentia preparada para isso, mas às tantas havia mulheres que eu atendia nas sessões individuais que diziam, oh, Marta, eu sinto-me tão sozinha tão solitária neste processo eu queria tanto conhecer outras mulheres que estão a passar pela mesma situação e partilhar e escutar histórias e ajudar a desmistificar e várias vezes isto me foi acontecendo e em setembro do ano passado eu decidi criar uma coisa que chamei Jornada para um Divórcio Mais Positivo, que era assim uma coisa com um guião, não é? Assim quase um curso, digamos. Uhum. Assim, uma coisa muito estruturada e quase não apareceram inscrições nenhumas. E eu pensei assim: ó oh, pai, isto não é para mim, esquece. O universo está a dizer-me que eu não tenho jeito nenhum para trabalhar com grupos. Mas a verdade é que os pedidos das mulheres que eu atendia continuavam. E às tantas eu pensei, mas e se a coisa for diferente? E se em vez de ser uma coisa estruturada,
0: uhum.
1: porque se calhar elas não precisam de uma coisa estruturada, elas só precisam de um grupo de mulheres, não é? Que esteja ali a sustentá-las, que esteja a passar pelas mesmas dores, que esteja a passar pelos mesmos desafios, em que elas possam falar de forma livre, não é? Estando eu ali a facilitar e a suportar o grupo, uhum. mas que possa ser uma coisa mais informal. Uhum. E então foi assim que a coisa surgiu. Portanto, eu deixei-me da porcaria dos guiões, não é? Porque eu sempre fui muito, eu sou aquela que para uma reunião que eu modero, eu treino três dias antes, uhum. aquilo que vou dizer, não é? E portanto, não eu não eu para mim, aparecer aqui sem um guião é, é muito doloroso. Eu pensei, vou tirar-me deste lugar. Uhum. Eu sei o que é que estou ali a fazer. Sou eu, é a minha história, é aquilo que eu vivo, é o meu trabalho. Então, deixa-me lá lançar-me. E então pensei isto. Ah, e tive esta epifania quando? Eu tenho uma, uma, uma mulher com quem trabalho que é italiana. E, no mesmo dia, eu atendi essa, essa mulher italiana e atendi uma mulher da Serra da Estrela. E as questões, uma de manhã e uma ao final do dia. E, naquele dia, as questões que elas colocavam eram muito idênticas, sendo que nós estamos a falar de culturas e backgrounds e, e, e países, não é? distintos. Completamente distintos. E eu pensei, espera, embora as histórias sejam diferentes, há denominadores comuns. Há coisas que são comuns e que, se calhar, se elas falarem entre elas, há coisas que se vão desmistificando. E então comecei assim, pensei, então vou chamar este isto uma aldeia, não é? Isto é a aldeia, a nossa claro. aldeia. E comecei a divulgar devagarinho coisas a coisa às tantas começou a correr bem, sabes? E pensei, espera, então se calhar, se calhar é este o caminho. Então comecei em abril, no Era dia 1 um um de abril. Facebook um grupo no Facebook? Como é, que um, é um grupo no Zoom, okay. não é? É um grupo no Zoom, tantas pessoas inscrevem-se, não é? E, e portanto é um grupo no Zoom, é semanal é todas as quintas-feiras, agora em junho não vai ser quinta porque há duas quintas que são feriados uhum. então são duas quartas e duas quintas, salvo erro e portanto todas as quintas-feiras nós temos uma sessão ao vivo, não é? em que estamos, era como se estivéssemos em círculo mas estamos online e em que as tantas elas vão colocando as suas questões e eu vou ali pontuando a primeira sessão para mim estava a ser um pesadelo no início porque eu pensei, eu não tenho, eu, não tenho", eu fiz questão de não levar nada preparado sabes? E nisso. sem rede. Foi, fui sem rede e na verdade é isto, é, eu seria a aldeia delas, mas elas também iam ser o meu, o meu suporte e a minha rede e deixa ver como é que isto funciona, foi o que eu pensei, olha, vou lançar-me, deixa ver. E está a ser maravilhoso. E está a ser maravilhoso. Agora já, vou, já estou, portanto, foi a de Abril, a de Maio... Uh, entretanto, as mulheres que chegam juntam-se às que já estão, uhum. não é? Portanto, não são grupos distintos, até porque também em termos de tempo eu não, era impossível não é, gerir. Portanto, o grupo vai sendo um contínuo, há sempre umas que saem, há outras que entram, portanto, é uma dinâmica, uhum. não é? Uhum. Mas esta dinâmica também é muito enriquecedora, porque as que entram trazem novas camadas. Claro. Sabes? Trazem novas questões, trazem novos pontos para reflexão. Como é, que,
0: como é que as mulheres que nos estão a ouvir <risos> se podem... podem integrar essa comunidade
1: Olha, podem, neste momento estão a decorrer inscrições para uhum. a aldeia de junho, então uhum. podem mandar um e-mail para marta.divorciopositivo.pt uhum. uh, ou podem ir ao meu site www Divórcio-positivo.pt, eu sou péssima. não iam já ver aqui. mas eu acho que é isto. Mas podem mandar-me um mail, ou se forem ao meu Instagram, Marta Dolce Farniente, também podem mandar-me uma mensagem direta e eu, eu encaminho. E depois começam em junho, começam no dia 2 de junho, não tenho agora aqui as datas, mas são as duas primeiras uhum. quartas e as duas últimas quintas, das 9h30, 21h30 às 23. Uhum. Depois de deitarem a criançada, não é? Exato. Para estarem ali no momento, levam o seu chá, levam o seu vinho Exato. e estamos ali, ali a conversar. E, a, e que tem que sido maravilha. muito bom. Tem sido muito bom. Tenho é, aprendido imenso inês.
0: É a medicina da mulher-aranha, é isso. Crias essas
1: pontes todas entre essas mulheres. Disso.
0: É verdade. Que lindo. Eu gosto muito disso. Que Sim. linda missão, Marta. A sério. Oh. És uma mulher fascinante, com uma energia contagiante. Oh e a sério, para mim está a ser assim olha, está a ser um sonho conhecer-te também não, está a ser, para mim é que está eu nem acredito que estou aqui deste lado estou tão feliz de teres entrado na minha vida e, 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 de, e de agora estar aqui a poder beber a beber da tua sabedoria e não se esqueçam também que esta mulher tem um livro lindo, que eu adoro a capa do livro <risos> pois é, é lindo, não é? Divórcio positivo. É, assim uma, é super chamativo, procurem sim. é da manuscrito é da manuscrito, é? Sim. Sim, sim eu acho-te fascinante acho oh, que és obrigada, um, e és realmente Deus. uma comunicadora Continua, por favor, a comunicar cada vez mais, porque há tantas pessoas e tantas mulheres
1: que merecem ouvir-te. Oh, obrigada. E que, sério, e obrigada pela um mega inspiração. suporte. Obrigada pela tua inspiração. Tens sido mesmo, eu queria mesmo dizer publicamente <risos> que tens sido. E sempre tu dizes assim, acolham a vossa voz, posicionem-se. Eu penso assim, ok, então deixa-me lá. Sabes, tem sido bom. muito inspirador. Que bom mesmo. que nos podemos inspirar.
0: Sim. Umas nas outras, sim. não é? Sim, sim e sermos esta rede de suporte Sim, sem dúvida Marta, foi um prazer ter-te aqui mesmo Muito obrigada mesmo, o Prazer mesmo, foi mesmo. Meu. és maravilhosa Obrigada Obrigada mesmo oh, Obrigada mesmo, <risos> do coração obrigada. <risos> obrigada também a quem nos ouviu e quem se deixou inspirar por esta mulher de energia contagiante então, já sabem, já têm por aí todos os contactos e, e desejo que este contributo possa... Posso ter deixado também uma sementinha por quem está a passar por, um, por uma separação ou, ou já, já entrou de alguma forma nesse processo, nessa tomada de consciência. Deixo-vos um abraço e até já!